0: Polêmica, romance e muita fofoca está começando em Paredados, o podcast de GZH que te deixa por dentro do BBB 23. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Pietro Menharte e estamos em mais uma quarta-feira para comentar e analisar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do país, a partir da eliminação desta semana. E eu tenho duas convidadas especiais neste episódio. Kizi Abreu, repórter de vídeos das redes sociais de GZH, bem-vinda!
1: Muito obrigada, Pietro. É um prazer estar aqui. Não vou dizer que a minha opinião tem data de validade, porque ela muda muito rápido, é mas isso aí. é volátil, vamos dizer assim.
0: <risos> é o BBB, né? E Madu Brito, produtora dos podcasts de GZH. Oi, Madu.
2: Olá. Hoje saindo um pouquinho da produção dos podcasts para fofocar sobre BBB, que a gente também ama muito.
0: A gente adora. E quem está com a gente também nesse episódio é a nossa parceira, Unihitter. Aprenda diferente e amplie seu olhar para o futuro. Inscreva-se já! Na pauta de hoje, vamos falar sobre a eliminação do gaúcho Christian, que deu tchau para casa. Toda a polêmica também envolvendo intolerância religiosa e também sobre ela, a Guerra dos Carecas. Também teremos os nossos quadros, o De Olho no Feed, o Lado B do BBB e o Queridômetro. Bom, gurias, os emparedados desta semana foram o Christian, o Fred, dos Desimpedidos, e o Ricardo Alface. O resultado foi a eliminação do Christian, que saiu com 48,32% contra 40,39% do Ricardo. Foi bem próximo... E o Fred ficou com 11,29%. E eu já começo perguntando para vocês, nesta quarta-feira pós-carnaval, estamos nos recuperando, mas o que, que vocês acharam da, dos resultados desses percentuais foi mais alto do que vocês estavam esperando, mais baixo o que, que vocês acharam?
1: Se a Madu me permitir começar, eu tava muito crente de quem iria sair seria o alface, a maioria das, uh, das pesquisas também colocava ele como o eliminado todas, da semana, né? então para mim foi uma surpresa muito grande no momento que o Tadeu anunciou o Christian, mas também entendo os motivos que levaram à eliminação dele então, eu acho que esse paredão não
2: foi inesperado, ao contrário do que todo mundo pensa, porque as parciais estavam apontando para o Alface sair. Mas quando deu a formação do paredão, eu pensei, vai ser o Christian, porque são duas torcidas muito fortes, pelo menos a do Fred, unida com a do Alface, vão tirar o Christian. Então, essa foi a minha primeira percepção e eu continuei uh, com esse pensamento de que o Christian ia sair até o final o que realmente aconteceu, Até né? Até o Christian sair. Até o Christian ah,
0: sair. O acertou, então. <risos> <risos> mas o que eu achei que é, um paredão triplo, um sai com 48 e o outro com 40, são percentuais próximos, Muito próximos. Né? E daí já vem, já lança a teoria, assim, de o que, que teria eliminado o Christian. Óbvio, já vem de toda aquela polêmica da semana passada, onde o Christian teve seu jogo exposto para a casa inteira, era aquele leva-atrás de um grupo para o outro, meio que traindo os dois grupos, tentando fazer um jogo arriscado que ele fez, então isso desgastou bastante ele e deixou ele muito exposto, né? Ao meu ver, ele ficou bem exposto. Então, obviamente, ele foi um indicado para o Paredão e, certamente, isso também impactou no resultado. Mas, esse percentual de 48 o e o Ricardo com 40 me faz crer que os últimos, os acontecimentos mais recentes que envolveram a questão de intolerância religiosa foi o que de fato foi o decisivo nesse paredão, né? E o, o, o discurso do Tadeu, ele meio que confirma isso. Tadeu, e eu achei ótimo o discurso do Tadeu, porque ele... Óbvio, né? Cada participante interpreta de um jeito o discurso do Tadeu. Mas ele falou... Ele deu uma cutucada, assim, no Fred. Tipo assim, que o Fred não tá meio que fazendo nada no jogo. Até agora. Tá muito paz e amor, assim. E, e do Ricardo, ele comentou que o Ricardo tinha muitas chances de ser eliminado de fato. Mas pelo discurso do Tadeu, que ele fala no final, que o que eliminou o Christian foi o medo, né? E depois o Tadeu falou isso no Twitter, se todo mundo tinha entendido. Então, meio que confirmou que o medo que o Tadeu estava se referindo no discurso era o medo do Christian em relação a essa questão de religião, que daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas, então, esses, o, o resultado, né, os percentuais, mais o discurso do Tadeu, acredito que confirmam isso, assim, né? Que tinha tudo para o Ricardo, como mostravam as pesquisas, ser o eliminado. Mas, mas acho que deu uma, uma virada aí, né?
1: Uma outra coisa interessante até, Pietro, que tu comentou É a questão de que cada participante interpreta de uma forma o discurso do Tadeu E realmente a gente pôde ver isso ao longo da madrugada Porque cada participante interpretou a parte ali do medo de uma forma
0: e, né? e nenhum deles chegou a falar o que de nenhum, fato foi. Exato,
1: nenhum chegou no ponto de intolerância religiosa. A Bruna, se eu não me engano, comentou que poderia ser o medo uh, dele se expor ali dentro do jogo.
0: E também acho que faz sentido, né? Acho que né? faz sentido,
1: também se encaixa de alguma forma. Isso. Mas nenhum deles chegou no ponto exato, né? Que foi a questão da intolerância religiosa. Então, é interessante ver como o discurso do Tadeu impacta de formas diferentes cada um dos participantes lá dentro. E até porque uh, se o Tadeu não tivesse comentado
2: sobre a intolerância religiosa... Sobre, ele falou sobre diversidade de religiões... Acho que esse assunto teria ficado entre o Christian, a Kay e o Gustavo. Acho que não teria se espalhado... Acho que o Fred Nicasio também não teria entendido... Porque ele entendeu o discurso, foi muito claro... Quando o Tadeu entrou para falar sobre isso... E foi uma saída justa, né? Acho que é um bom motivo pra uma eliminação.
0: E ele, o Cristiano, vai fazer falta na casa? O que, que vocês acham?
2: Olha, <risos> ele... <risos> <risos> ele tava fazendo um jogo sozinho, talvez podia levar ele a algum lugar...
0: Mas, mas talvez grandes não. chances de não, é, né?
2: Mas de talvez não, não. Acho que ele sairia logo depois, se uhum. ele não tivesse ido para paredão, que era difícil também, Sim. né?
0: Sim, é, ele tava se envolvendo em polêmicas, mas nada muito construtivo. Não. E umas e polêmicas meio negativas assim. Uhum. E tanto é que depois que estourou a questão dele do jogo dele com os grupos, nessa última semana ele ficou bem quase uma planta assim, né? Exato. Ele não fez muito além, né?
1: É, e eu acho também que ele não conseguiu construir relações sólidas ali dentro, né? Até o Tadeu mencionou que, quando foi questionado uh, para ele qual era a pessoa mais próxima dele ali dentro, ele apontou o Gustavo, que foi uma pessoa que votou nele, que, que colocou nele. ele no paredão. Então, assim, ele não tinha relações sólidas ali dentro, ele não tinha aliados, ele jogava um jogo sozinho, como a Madu mencionou. Então, eu acredito que não vai fazer muita falta, assim. Eu acho que é um a menos no game agora.
0: E essa questão do Gustavo... Uh, Gustavo e a Key ficaram próximas dele, do Christian, nessa última semana... Depois de toda a polêmica que deu, mas ah, votando no Christian e falando do mal do Christian pelas costas, assim, né? Então, um negócio meio, tipo, meu Deus do céu, assim. Mas, enfim, né, gente? Não temos mais o gaúcho no BBB. <risos> é, esse é o ponto, assim, né? Demos adeus pro nosso gaúcho.
2: E acho que tudo bem. <risos> acho que o jogo vai continuar e vai ficar melhor. Eu espero, pelo menos, que eles possam refletir sobre isso. O que aconteceu ali com o Christian, com a Kay, com o Gustavo... É que eles não conhecem a religião do Fred Nicasio, que é uma religião de matriz africana. E eles se referiram a ela de uma maneira pejorativa e se comportaram como se tivessem com medo dele por causa da religião Sim. dele e tudo isso aborda uh, a intolerância religiosa vamos entrar vamos entrar vamos, agora vamos.
0: De, de cabeça nesse assunto assim uh, o, o que que aconteceu né o, o Christian chegou uma hora pro um dia de manhã chegou para Kay e para Gustavo falando ah vocês viram que dessa noite o Fred estava parado olhando para vocês, na, na, olhando para a cama de vocês, né? Parado olhando para frente para vocês. E daí o Ke, a Kay e o Gustavo ficaram assustadíssimos, né? Tipo, ai ah, meu Deus do céu. E daí dali eles, eles começaram a falar sobre isso. E o pior é que depois o, o Christian começou a falar com, com outras pessoas sobre esse assunto. Então começou a espalhar o negócio e sem de fato ir perguntar para o Fred para entender o que que aconteceu. Só que daí depois, a... depois eles falarem, né, enfim, e como a Madu falou de uma forma super preconceituosa, a edição do programa mostrou o que de fato aconteceu, que o Fred não tava conseguindo dormir por causa de dor, levantou durante a madrugada para ir no confessionário, pediu remédio, voltou pro quarto. Nessa volta, né, porque, enfim, a casa é super iluminada, o quarto tava escuro, quando ele entrou no quarto ele não conseguia enxergar nada, né. Então ele começou a caminhar meio devagarinho. Em nenhum momento ele ficou parado olhando para a cama. Isso não existiu. Então ele começou a caminhar meio devagar e até o olho se adaptar à escuridão ali para ver se não tava batendo, não ia bater esbarrar em alguma coisa naqueles quartos que são apertados, né? Então ele andou devagar e tal e foi deitar. Então assim. Não era nada daquilo que o Christian <risos> interpretou, total. assim, sabe? Mas trouxe esse assunto à tona, que é um assunto sério. E porque eles... Uh, só daí os comentários, né? Esses episódios de intolerância religiosa... Já estavam acontecendo desde o início do programa, assim... Uh, mas principalmente com o Gustavo e a Kay fazendo esses comentários, assim, né? Aqu aquelas coisinhas, como quem, no, quem não quer nada, assim. Só que desse, esse caso foi de uma forma bem mais explícita e, e veio à tona tudo isso, né?
1: Sim, teve até um ponto, quando eles estavam conversando, os três, que a Kay disse, eu aperto o botão. Então, assim, a intolerância religiosa foi tanta, né? A falta de conhecimento, não tem problema não, não conhecer. Né? A gente não conhece tudo, Sim. a gente tá aí para aprender e para conhecer diferentes religiões e diferentes crenças. Eu acho que esse não é, não é o ponto aqui. O ponto é do simplesmente não conhecer e tu já julgar, né? E com certeza uma cena que o Christian inventou na cabeça dele, né? Tanto que a, a Marvel também mexeu com o Fred Nicasio à noite. Ela acenou para ele ali no quarto e ele simplesmente não viu, porque Ih, realmente estava tá tudo escuro. escuro né? Então não tinha como ele ver. Então, eu acho, achei muito curioso, assim, que até depois uh, do ponto que o Tadeu falou, um, a Aline conversou com o Christian. E a Aline quis entender o que estava acontecendo, porque a Aline disse... Eu, uh, te ouvindo de fora, eu entendo que ele estava te fazendo algum mal ali. Ele estava parado na frente da tua cama, te desejando algum mal. E isso pega mal? Isso é uma coisa muito errada, a gente entra em linhas muito delicadas... Né? E essa mesmo... fala da
0: Aline foi muito boa foi muito, assim. boa
1: foi muito boa, ela tentou de alguma forma alertar ele, mas o Christian tava muito certo do que ele viu e do que ele acreditava ali, então meteu Não, o pé e, e
0: daí teve a cena depois disso assim, ó, do Gustavo e da Kay ajoelhados na cama rezando <risos> Sabe? E daí fica um negócio tipo assim, ah, como se a, a nossa religião, a religião deles, né? Do Gustavo da Key fosse a, a melhor de todas, a única correta fosse a do bem e a dos outros, a do Fred fosse a do mal. Ficou, ficou, uh, ficou esse o cenário uhum. que se desenhou, sabe? isso é, é, é péssimo, assim. E a, a gente fala em intolerância religiosa, mas no, na realidade o racismo religioso, né? Começa por aí, porque enfim, tem a, toda a questão o preconceito por pelo fato daquela religião ser uma religião africana, né? Então, horrível isso ter acontecido na casa. E, mas acaba sendo importante a gente debater sobre isso, assim, né?
2: É, Por... eu acho que esse assunto não tinha aparecido de maneira tão forte em nenhuma edição do BBB anterior. É, Talvez é tenha, tipo, algum episódio, assim, que tenha acontecido... Mas não da proporção que tomou. E acho que é um assunto importante, assim, o Brasil debater.
0: É, e o Big Brother, ele, ele traz à tona assuntos importantes da sociedade, assim, né? Por mais que sejam assuntos... Enfim, uh, são assuntos delicados e que estão no nosso dia-a-dia. E -dia, que no Big Brother, né, ali aparece muito fortemente, assim. Mas, enfim, o, o, o Christian até tentou depois conversar com o Fred... Só que ele também não foi sincero naquela não conversa acertou. com o Fred. Não acertou, não foi sincero, não disse o que realmente pensava, o que realmente achava. Mas o Fred, acho que ele entendeu, né? O que estava que por trás dali, né?
1: É, eu acredito que o Fred tenha entendido e até na edição mostrou, né? A hora que o Fred foi uh, cumprimentar o Christian, ele fez uma figa com os dedos, né? então E aquilo ali repercutiu. O que, que é? O que, que ele está fazendo? Será que é algum sinal, alguma coisa... Foi simplesmente uma proteção ali, né? Do tipo, não acredito no que tu tá falando. E, né, como ele comenta lá, os meus orixás vão me proteger. Então, eu acredito que tenha sido uma forma de proteção mesmo ali. Porque ele não acreditou no que o Christian tava dizendo. E, de fato, o Christian não foi sincero naquele momento, né? É,
2: é. a verdade é que o Christian deveria ter conversado com o Nicásio bem
0: antes. E não precisava falar pra ninguém. Não. <risos> é. 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 Bom, outra... Ah, e aqui, até, até anotei isso aqui. Que para ver como esse assunto impactou e foi, de fato, decisivo, eu acho acredito na, na eliminação do Christian. A Kay, a Kay Alves, que também estava envolvida né, nessa polêmica e foi uma das que mais falou né, mal, assim, nesse sentido, ela perdeu 300 mil seguidores no Instagram. Nossa! Nesse período, assim, desses últimos dias, assim. Uhum. Gente. Ela tava com 7 milhões, 900 mil, e agora tá com 7 milhões e 600 mil. Então, acho que, de fato, foi um assunto que não só repercutiu, como as pessoas viram que eles eram e são os errados da história, assim, sabe? Então... Espero que esse número bastante.
2: chegue para ela quando ela sair da casa, para ela refletir sobre as ações dela.
0: É, a okay, Keia, assim, ó. A
2: Keia okay é um caso a ser mim, estudado
0: Ela né? vai estar indo de mal <risos> a pior. Assim. Olha. Bom, mas tam temos hoje também para falar sobre os nossos queridos Alface e César Black. A Guerra dos Carecas. Esse nome é
1: fantástico. Esse nome, é genial. A
0: própria, a, o próprio programa deu esse nome, a própria edição deu esse nome para eles. Que é uma rivalidade que tá interessante de acompanhar, assim. Fiquei feliz que o Ricardo não saiu para essa rivalidade se manter, assim. Mas como é que começou isso, né? Eles começaram com troca de farpas durante jogo da Discord. Né? Um botando uma plaquinha num, botando plaquinha no outro. Depois o César vetou o Ricardo de uma prova do anjo. E depois o Ricardo ganhou a outra prova do anjo e colocou o César no monstro. Com um detalhe que o César era o líder, né? Então o César foi pro monstro, perdeu, saiu do VIP e perdeu todas as, as comidas, coisas boas do quarto do líder. E ainda de, daí depois o César indicou o Ricardo e o Ricardo voltou.
2: <risos> Essa jogada do Ricardo foi uma jogada ousada, mas que o público ama, simplesmente é apaixonado. E o César fala, o Brasil tá vendo. Sim, César, o Brasil está vendo e está amando. Então, nesse lado entre César e Ricardo, eu sou do lado da treta, da briga,
1: da discussão. Uma discussão saudável, leve, que é o BBB. E eu acho que uh, o fato do Alfaz ter colocado o César no monstro foi um feito inédito. Eu acho que nenhum outro anjo... Né? Posso estar errado não, mas eu não acho, me recordo.
0: já tinha acontecido, já, já tinha acontecido. Mas
1: já. eu achava que tinha sido um feito inédito,
0: porque... Só que, só que o legal desse é que como já tinha o histórico de Exato. rivalidade dos dois, Então né? tem
1: uma coisa ali de, de ter peito pra ter colocado uhum. ele, né? E aí o César ainda diz que achou que foi falta de empatia do, do Alface de colocar ele no, no monstro, depois de 16 horas da prova de ele de é, é, Eu achei que saca... foi uma
0: sacanagem. Foi
1: sacanagem, <risos> mas foi uma jogada que pode ter... Uh acarretado na permanência do alface no, no programa, né? Então, puro suco do entretenimento. E faz parte do jogo.
2: Se tu tá no BBB, tu pode virar líder e depois ir pro monstro e perder todas as comidas. Eu também, se eu tivesse líder ficado mais de 10… Dez... Quantas horas sou? 16 horas. 16 horas na resistência e terem me colocado no monstro, eu ia ficar
1: brava. E ainda perder o bolo de aniversário.
2: Mas...
0: Bah,
1: isso foi…
0: Coitado do César. Sem a peruca, sem o sem bolo… Sem a peruca…
1: Mas agora vamos ver se na festa dele não vem, né? Bolo e peruca ah, à vontade, né? É,
0: é verdade, vai ter a festa. Bom, mas então nesse, nesse, nessa guerra e vocês são de que lado? A Madu já falou que é do lado da treta. Uh -huh. Mas se tiver que escolher um dos dois, assim, quem tu prefere? Ah, do
2: Ricardo, ele foi corajoso. Ele, ah. ele teve uma coragem de
1: colocar. Acho que eu faria o mesmo. É? Com o meu rival, acho que eu faria o mesmo. <risos> <risos> é, eu tô junto com a Madu. Eu tenho algumas opiniões fortes. Sobre o, o Ricardo, uh, mas eu acho que nesse momento, assim, da treta, eu se, senti que ele foi peitudo, assim, ele teve, teve peito para colocar, ele não escondeu, não, poderia ter colocado qualquer outra pessoa ali no monstro, mas não, ele já sabia que estaria no paredão, então por que não infernizar a vida, né, do líder naqueles dois primeiros dias ali? Foi ousado, mas eu gostei.
0: Foi, foi, tá, tá legal de, de acompanhar assim essa, essa rivalidade deles. Entre os dois, eu confesso que eu, em termos de achar legal, não sei se legal, mas eu, eu acho que eu simpatizo mais com o César. Eu acho, eu acho que eu tenho um pouquinho de pena dele, então eu simpatizo com ele. <risos> Eu uh, acho o Ricardo chato, sabe? Não, não ia conseguir conviver Sim, com ele. Sim, impossível. É impossível. Mas, ao mesmo tempo, o Ricardo, pro entretenimento, tá sendo ótimo. Ele briga com todo mundo por todos os uh -huh. assuntos possíveis. Só nessa semana, por exemplo... Uh, ele brigou com o pessoal por causa da fila do Raio X. Uh, ele, não, ele não ficou na, parado na fila e reclamou que as outras pessoas estavam passando na frente deles. Então, assim, ó, chato. E depois aconteceu a mesma coisa com a fila do banho também. Então. Ai, oh, então assim, ó, muito chato, mas é, é um tipo de treta, assim, como a Amado falou, que pro programa é, é legal, assim, essa treta de convivência, né?
1: É, e ele é o tipo de treteiro que ele não quer saber da opinião dos outros, né? Ele tretou, ele tá certo <risos> e ponto final. <risos> Tchau e bença, eu que tô certo e
2: todo mundo tá errado. É uma peça fundamental pro jogo, eu acho que foi legal ele ter ficado nesse paredão.
0: Falar em paredão, só voltando assim, eh, eu queria que tivesse saído o Fred, na né?
1: O Fred tá de planta ali, né?
0: É, ele tá. Aquele, ele, eu acho ele um ótimo jogador, ele sabe jogar. É, por, ele, tanto é que ele se dá bem com todo mundo na casa, né? Já começa por aí. Então, assim, ele sabe jogar. E eu acho que ele vai, vai longe no jogo. Só que. Ele não. não, não,
2: não... Eu acho que falta mostrar falta, mesmo o que veio, falta, né?
0: Falta, falta mostrar. Mas
2: eu vou trazer uma coisa de antes: bate-volta. Domitila ganhando. Quando começou a prova bate-volta, eu disse: a Domitila não pode ganhar, porque se ela for pro paredão, ela sai. Domitila ganhou a prova. <risos> acho que ela teria saído se ela tivesse ido.
0: Pois é, tá, acho que tá, tá. Não, mas não sei. Agora com esse negócio do Christian, é, acho que não. Acho a... que não tinha saído é, acho pro que Christian. que talvez ela
1: fosse ser uma, uma terceira peça, igual foi o Fred agora, né? Pois é,
2: mas acho, acho que teria chances é. de ficar pelo menos entre o Christian e é, ela.
0: Isso, isso, eu acho, que sim. isso é. eu acho que sim. Isso eu acho que sim. Mas tu, tu queria que, ela, tu quer que ela continue no jogo ou tu quer que ela saia?
1: Eu, eu quero que ela saia. <risos> ela é chata. <risos> <risos> Mais uma planta. É, é mas chata. Eu, acho, eu, acho, eu, até,
0: eu até simpatizo com ela. Assim. Eu acho ela engraçada em assim, alguns momentos. Bom, vamos agora para os nossos quadros. Começando com o de olho no feed, aqui a gente traz alguma coisa que repercutiu na internet na última semana. E o que repercutiu bastante foi o after dos cria, que é aquela... Depois das festas, eles o pessoal do quarto deserto não tem hora, para eles não querem acabar a festa, basicamente. E daí eles começam com guerra de travesseiro, guerra de espuma, nessa última festa foi de glacê de bolo... E o que rolou foi que a Larissa, em algum certo momento, ela dá a entender que deu um tapa, assim, no, no Fred. Óbvio, que de brincadeira, né? Mas daí na internet começou a repercussão de que a Larissa tinha que ser eliminada, tinha que ser eliminada. Então foi algo que repercutiu bastante. O que, é que vocês têm achado desses afters, hein?
1: Eu Era. gosto
2: do after dos Adoro kids. um after. <risos> é, é muito bom. <risos> mas tudo tem limite. Quando tu invade o espaço de outra pessoa e essa pessoa se senti, sente atingida, tu tá sendo desrespeitoso com ela. Então, eles têm passado um pouquinho do limite. Teve aquela situação com a Aline, que ela ficou muito incomodada no quarto, Sim. mudou de quarto. Agora é com a Larissa, que foi agressiva. Então, tudo tem um limite. Eu gosto do after, continuem com os afters, mas... Diversão é legal, mas, cara, né? Tu tem que maneirar nas tuas escolhas, maneirar no álcool, que também
1: é um ponto importante Sim, ainda mais pra que isso. eles estão
0: dentro do, 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 do no programa, né? Exato, é o Brasil tá real, vendo. Assim, não é a vida real.
1: É, eu acho que isso que, que a Madu falou é muito importante, porque aconteceu na penúltima festa também deles invadirem o espaço não só da Aline, mas também da Larissa, né, que eles jogaram a, a espuma tá de, ba de barbear essa... nos olhos dela. <risos> e aquela mulher tem extensão de cílios. Sim. <risos> então assim, não era só pelo olho arder, era pela estética ali. Porque ela queria continuar plena. Então assim, eu acho que invade um pouco, né? E ela recém tinha trocado os lençóis naquele dia também. Meu, o quarto ali. tava limpo. Não, isso
0: daí, pra mim, o que mais pega é isso. Eu ia odiar. Eu ia ter odiar. pavor. Nossa. Eu ia
1: ficar entre a linha tênue de participar do after. Ou simplesmente querer terminar com o after. Então, assim, eu acho que é, é muito difícil. Mas eu acho que é muito isso que a Madu falou, assim. De saber respeitar o espaço do outro. Porque quando a gente invade o espaço do outro... Aí, opa, não, não tá legal. Vamos dar um passo atrás. E a galera tá meio que sem limites lá dentro, né? Mas eu acho que depois, até do alerta do... Uh, do Tadeu, eu acho que eles vão conseguir maneirar um pouco, uhum. assim, né? Porque tudo tem limite. Tem até agora as brincadeiras que eles estão fazendo lá dentro, né? De esconde-esconde, de pega-pega, que a produção também já deu uma chamada Sei. neles, então, assim... Porque
0: eles estão destruindo a casa. estão Eles destruindo,
1: estão destruindo o cenário, né? Então, assim, eu acho que vale, né? Mas pé no freio... A gente Não vê maneira... na festa de hoje. É, exato. Vamos ver como é que vai ser o comportamento é, na festa de hoje. Estamos
0: gravando na quarta-feira, que tem festa. Então, vamos, vamos ver como é que vai ser. Mas eu ia odiar, assim. Porque pra mim, uh, tem uma agonia. Tipo, quarto... Tipo assim, ah, quarto é pra dormir, entendeu? Tem que estar tá organizado, tem que estar tá limpo. Se tiver glacê de bolo em cima das Esculpa. cobertas... Meu Deus do céu. Não ia dar certo.
2: Eu ia ficar irritada se me acordasse
0: Ah, no meio do quarto. É... Meu
2: sono é precioso. Eles <risos> acordam cedo pra fazer o raio-x. É,
0: é. Bah, esse, esse é Bom, o Tadeu, ele já deu... Né, ele se chama atenção, chamou a atenção deles. Então, vamos ver como é que vai, vão, vão ser os, as próximas festas e os próximos afters. Bom, vamos agora para o lado B do BBB. Aqui nesse quadro, a gente traz algum assunto diferente. Nessa semana, tivemos ainda... A semana, ter, ter <risos> a semana foi cheia. Muitos acontecimentos, né? Muitos <risos> acontecimentos. Então, quem lembra... <risos> Da desistência do Bruno. O Bruno desistiu do programa. Ele alegou que estava com saudades da família, que estava chegando no seu limite. E daí a gente vai trazer outros participantes de outras edições que também desistiram. Mas antes queria perguntar para vocês: o Bruno vai fazer falta?
2: Não. Não. Nenhuma falta. <risos> mas que loucura. Eu não imaginava ele apertando o botão. Porque era um sonho pra ele estar ali dentro. Sim,
0: ele foi um... é um pipoca que lutou bastante pra estar ali, né?
2: Sim, são poucos pipocas que entram dentro da casa agora. Uh, mas eu não imaginava. Eu sei que ele já sentia, só que eu não via essa conversa dentro da casa. Ele conversava um pouco com a gente. Ele Aline. guardava
0: muito pra si, né? Acho que esse é o ponto. Eu
2: acho que aí foi é. o ápice, né? Ele chegou no, no ápice, assim, e explodiu. Mas tem uma coisa importante que ele mostrou que é o autoconhecimento. Hum. Eu não senti ele chegando nesse ápice, tipo, de raiva, de não se reconhecer. Mas ele chegou no limite que ele não queria mais ficar ali dentro. Então, acho que ele teve um autoconhecimento muito grande... Mas, por outro lado, eu fico pensando no Boninho. <risos>
1: <risos> o Boninho surtando <risos> atrás.
2: Pô, faz toda uma seleção pra ter o elenco perfeito e vai lá e desiste.
0: Sim. É, ele tava tendo a crise de ansiedade, assim. É. Então, dava pra ver que ele tava incomodado, assim. Então, acho, acho que é bem isso que tu falou mesmo. Ele, ele se entendeu e soube o seu limite, assim. Mas, eles botam aquele botão já, né? Tem aquele <risos> botão gigante... Né? Estimula que as pessoas usem também, né?
1: É, e eu acho... Achei curioso também que depois que ele apertou o botão e o pessoal foi lá uh, entender o que que tava acontecendo... Ah, essa,
0: essa cena foi boa, né? Ele
1: disse, eu não tava mais sendo eu. Então, acho que isso que a Madu falou de autoconhecimento é muito importante. E ali, ele descartou qualquer uh, outra possibilidade de continuar no jogo, né? Porque eu acho que a partir do momento que tu não consegue te enxergar dentro do jogo, tu não consegue te reconhecer... Porque ali, claro, o pessoal tem aliados. Mas o maior aliado de cada um é, é a própria pessoa. Então, assim, ele não estava conseguindo se conectar com ele mesmo. E,
0: e daí acaba não gerando empatia do público.
1: Exato, né? e acaba não se conectando com uhum. os outros, não se conectando com o público. Então, foi uma decisão muito corajosa, na verdade, né? Às vezes a gente acha que quem desiste do programa uh, foi por falta de coragem. Mas eu acho que não, eu acho que é muito sobre entender o seu momento, se conhecer e saber. Tá, pra mim, a partir daqui não dá mais, então a minha opção é desistir. E até um tempinho antes, né, do, do Gaga desistir, o, o Gustavo falou, né, que o botão tava verde, ah, quem quiser estimulou. desistir, estimulando. Mas assim, tudo muito numa brincadeira, né, ninguém imaginava que de fato ele fosse apertar o botão. É,
0: acho que isso é o tipo de coisa que a gente leva pra vida, assim, tem coisas que a gente... Precisa desistir abrir mão, né? Que senão não dá pra ficar agarrado a, a, a algumas situações que não nos fazem mais sentido ou que a gente não tá se sentindo confortável. Faz parte.
2: E esse momento gerou vários memes também, né? O do <risos> Gustavo, que foi no banheiro oh, <risos> e depois voltou. E a Bruna
1: no gaga, 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 gaga. <risos> eu, a
0: Bruna, Muito bom.
1: Eu vi, um, eu vi um tweet que dizia assim os estrangeiros achando que o dialeto do brasileiro é só gaga gaga e suas variações porque ela falou tantas vezes gaga gaga gaga, que parecia que era uma frase inteira, mas era simplesmente ela tentando consolar o Bruno então, achei fantástico assim exato, muito bom
0: a Bruna é ótima, bom, outras desistências que a gente teve em outras edições do programa tá, a primeira foi do foi do Gilcinho em 2003, BBB Agora ficando, BBB3, foi em 2013, né?
1: É que teve um ah, ano que teve duas é, edições, é,
0: né? Bom, acho que foi, é, foi 2013 mesmo. Uh, o Dilsinho no BBB3, esse eu confesso que eu não lembro, porque eu tinha quatro anos de idade. Um <risos> baby, eu tinha dois. Oh, baby, meu Deus do <risos> céu. Uh, o Leonardo, esse eu lembro, do BBB9. Uh, foi a primeira vez que teve o quarto branco. Na casa. Ah, eu lembro. Lembra disso. Uhum. E da, então, eles foram pro quarto branco, e tinham que ficar um período, e depois é, um ali ia apertar o botão vermelho e desistir do programa. Então, o Leonardo foi o que apertou o botão e, e desistiu. Então, saiu. Uh, tivemos o Kleber Bambam, que desistiu do BBB 13. Mas essa já era a segunda vez que ele participava do, rea do reality. Uh, a Tamires, que desistiu do BBB 15... Guida, e daí, esse daí foi o mais famoso. Foi quando... Que esse vídeo do Boninho é famoso. O esporro que o Boninho uhum. dá. E, uh, uh, xingando, né? Quem, falando quem sai é perdedor. Que morre pra eles. Que, que falta eles não, de empatia, ele, hein, virou <risos> Então, esse daí foi, foi famoso. Uh, tivemos o Alan, que desistiu do BBB16. Esse eu não lembrava. Uh, que ele depois... Ele foi informado que o pai dele estava internado em estado grave. Então, ele optou por desistir. Acho um, um, né, super louvável. Uhum. E agora, recentemente, tivemos Lucas Penteado no BBB21, que desistiu depois de toda aquela
1: uma saída muito forte a do foi Lucas. Foi muito
0: forte, toda aquela loucura do BBB 21. E no ano passado, o Thiago Abravanel, o inimigo do, como é que era? Inimigo do entretenimento, Isso. né? <risos> <risos> que desistiu do BBB 22. Também foi ótima cena também. Isso que tá, o botão, ele ele traz uma, uma cena boa, né? A pessoa apertando o botão, é um drama. É, bom, é, bom. é é legal de assistir. Não, mas
2: o Thiago ele chegou a fazer um drama. O Bruno foi rápido o Bruno demais, foi exato. Meio rápido, né? O Bruno só deu as malas. O do Bruno
0: e... foi o legal, as pessoas é. daí. <risos> exato. Correndo e gritando. Teve
2: alguém que saiu da piscina dizendo: a Paula tá voltando. <risos> o Gabriel Santana disse: eu sabia que era paredão falso e todo mundo é a Paula, é a Paula. E simplesmente era o <risos> Gaga sim, desistindo do programa.
0: Sim. Foi Se bem, bem
2: que ele poderia ter saído nesse paredão, né? Porque ele tava no paredão ah, com a Paula. Sim. Verdade. E a Paula poderia
0: ter ficado. Sim, ele poderia, no paredão passado ele poderia ter saído e a Paula poderia ter ficado, é. exatamente. É, agora vamos ver como é que eles vão fazer. Nessa semana, lembrando, lembrando que temos a Semana Turbo. Então, no próximo episódio que a gente for gravar do, do Emparedados, provavelmente a gente já vai ter tido duas, duas eliminações? eliminações, eu é, acho. É, uma
1: no domingo e a outra na terça, é, se, eu, é. se eu não me engano. É,
0: então vai ser loucurada, loucurada, é uma loucurada. semana cheia. É uma semana cheia. Bom, vamos para o quadro queridômetro. Aqui cada um de nós... Traz três emojis do queridômetro para os participantes. Coração, planta e vômito. Eu vou começar uh, dando meu coração essa semana para a Aline. Adoro ela. Uh, ela se posiciona e, ao mesmo tempo, ela acolhe as pessoas. Ela tem falas maravilhosas. Enfim, acho que ela tem um conhecimento de vida muito grande. Então, meu coração essa semana vai para ela. Planta, eu vou dar <risos> para o César, querido. Ele foi o líder essa semana, mas foi uma, a, a liderança, acho que, mais sem graça de todas. Porque ele... Né, tudo isso que a gente já falou. Ele ficou com o monstro, perdeu o VIP, perdeu as comidas do quarto do líder. E o indicado, a pessoa que ele indicou pro paredão, voltou, não foi eliminada. Fora que ele reage tudo da mesma forma. Ele fica com uma cara parada, assim, que já virou meme, né? Essa cara dele. Ele fica com a cara parada, assim, a mesma reação para tudo... Então, botei ele como planta, apesar de que eu acho que sim, que ele se movimenta no jogo, assim, tem essa treta com o Ricardo, mas acho que se não fosse essa treta com o Ricardo, não sei o que, que ele teria, assim, sabe? E o vômito, eu vou dar para a Kay Alves, que cada vez que passa eu gosto menos dela, <risos> e o combo do cowboy também. Uh, eles, ah, acho que eles, o jogo deles tá meio sujo, assim, já faz um tempo, meio falsos Falando mal das pessoas pelas costas O próprio Nicásio, por exemplo, na frente do Nicásio Eles tratam super bem, como se fossem grandes amigos Dei pelas costas, ficam falando mal dele
2: Era a mesma coisa com o Christian
0: é, E faziam a mesma ah. coisa com o Christian E para mim, a gota d'água foi essa questão da, da religião, assim Eles rezado, rezando, ajoelhados na cama ah, achei aquilo ali, ó, desnecessário. Então, vai pro vômito, vai pra quê? E vocês?
1: Bom, meu coração da semana tá bem parecido com o teu. Oh. Vai pra Aline. Uh, muito porque eu achei ela muito corajosa na prova do líder. Ah, esqueci né? de falar disso. Da prova do líder. Sim. Porque ali ela foi muito guerreira. Porque teve um determinado momento que o César falou poxa, tu tá disputando a liderança com duas pessoas da área da saúde que era ele e o Fred Nicasio. Então a galera que faz que é da área da saúde tá super acostumada a plantão de 12 horas. Às vezes a galera não dorme vira a noite. E aí a Aline rebateu. Mas tu esqueceu que eu sou mãe de, um, de uma criança ah, de 8 anos. maravilha Sono né? pra mim não ah. existe mais eu tenho não Maravilha. tenho restrições. Então assim, eu acho que ali ela foi muito corajosa muito. também, né? Ela resistiu até onde deu.
0: Foi até o fim da prova, né? Foi até, né? até Só o fim da, da prova pro exatamente.
1: É. E na saída do Bruno também eu achei ela muito acolhedora, né? Ela até se culpou em determinado momento, porque minutos antes eles tinham conversado, né, e aí ela disse, poxa, a gente tinha conversado antes, poderia ter me dito, e ele disse, não tinha a ver com, uma conversa não iria mudar, né, a decisão dele, ele já tava super decidido em sair, e mesmo assim ela acolheu ele até o final, então, o meu coração da semana é para Aline. Bem
0: lembrado da, da prova.
1: A minha planta da semana vai pro Gabriel Santana, porque eu simplesmente não vi ele essa semana no game.
0: <risos> eu já dei planta pra ele na semana passada, então não então, quis dar assim, de ó, novo.
1: não vai, uh, não vejo ele, eu sinto que falta ele entrar no game, assim, não, não tem muitos VTs dele também. Eu acho que ele não faz nenhum tipo de jogo lá dentro, eu até gostaria de ver ele. Mas como jogador lá dentro. E para não copiar o teu vômito, que também seria para quem, eu vou dar pro Gustavo ah, para ficar empatado boa. pro casal. <risos> né, eu acho que toda essa questão também que tu comentou da intolerância religiosa, do jogo que eles vêm fazendo. E uma outra coisa que me pegou muito também foi nas duas lideranças do Gustavo, o egoísmo dos dois. De não chamar ninguém... Sim. Né, pro quarto do VIP, pra só eles comerem as guloseimas ali. Só eles tomarem as bebidinhas que tem no quarto do líder. Então, isso também foi uma coisa que me pegou muito. Que até em um determinado momento, a produção pediu pra ele chamar a galera pra ah. subir no quarto. Então, assim, zero paciência, zero amor pelo Gustavo e o meu vômito vai pra ele. E eu Boa. acho que a galera poderia ter sentido mais isso, né? Ser repercutido mas na
2: casa, não foi não. Tanto.
0: Gostaria
2: é, não, que não. Mais.
0: É, ele, é, o Christian comentou isso até né? depois que ele saiu: que ele via os dois como muito fortes, né? E eu acho que eles têm essa imagem na casa, acho que o pessoal acha que eles são muito fortes aqui fora sendo que
2: não não não, não. não, não
0: <risos> e tu uma dúvida
2: tá meu coração vai para Amandinha. ela conquista cada vez mais a cada semana que passa ela é aquela pessoa que a gente como a gente teve um VT ontem no programa de ontem que foi incrível eu me identifico com ela dentro do jogo então tem algumas semanas que o meu coração é totalmente dela a minha planta vai também para o Gabriel Santana. Tamo ele junto, é um Madu. fofo, tem falas super importantes dentro do jogo. Ele levanta pautas legais de serem discutidas. Mas eu ia amar ter uma amizade dele com ele aqui fora. Dentro do jogo, ele não joga. <risos> Simples. E o meu vômito, já que vocês deram pra Key e pro Gustavo, eu vou dar para o casal, então. <risos> é um combo completo.
0: Eu amei. Né?
2: Eles são falsos. Eles aparecem na TV, eu já tenho vontade de eliminar os dois ao mesmo tempo. Se tiver uma eliminação dupla, tomara que os dois saiam juntos e que seja, tipo, semana que vem. Não, semana que vem é a semana turbo. Então, na próxima… Ah,
0: podia ser na, na turbo. Um Bom, sai podia, no dia, podia. outro sai no…
1: Ah, eles só olham pro próprio umbigo e isso me irrita. Lembrando que eles não participam <risos> da prova do líder dessa semana. Ó! Oh, né? é, é por verdade. conta do poder da, ah, da última prova do líder. Então, sim. temos grandes vamos chances, ver, hein, de ver algum deles no paredão.
0: <risos> ah, já foi teus três, né? Já. Então vamos agora pro pódio. Aqui, é quem a gente gostaria de ver na final. Tre terceiro, segundo e primeiro lugar. Uh, o meu vai ser rápido, porque não mudou muito em relação à semana passada, Tá? Dei senão eu vou ficar me repetindo. <risos> Mas, uh, terceiro lugar, eu mantive a... Agora acho que eu vou mudar. Acho que eu vou... Pois é, eu ia manter a Marvel, porque eu gosto dela. Mas eu acho que essa semana a Aline tá merecendo mais, o terceiro lugar. Uh, no segundo lugar, uh, mantive também a Larissa. Eu tenho gostado da Larissa, das ações dela. Eu acho que ela tem me representado ali na, na nas, nas função do quarto, das espumas. Ela me representou bastante, assim, em termos de xingar as pessoas. Então, eu adorei aquilo. E em primeiro lugar, a Amanda. Uh, continuo gostando cada vez mais dela, assim. Gente como a gente. É engraçada. Então, ela. Eu tipo uh, muito ela com o com um sapato. Então, esse é o meu pódio da semana.
1: Bom, o meu pódio da semana tá um pouco controverso, mas vocês oh. vão entender. Sim. Eu gosto da Amanda, uh, entendo que. Muito, muita gente gosta dela, se identifica com ela, mas ela fica no meu terceiro lugar. Tá. Gostaria de ver mais ela ativa no isso. game. Uhum. Eu acho que falta ela entrar de cabeça mesmo no game. Pra, pra talvez se tornar uma das favoritas mais lá pra frente. Então, eu acho que falta isso. Apesar de tudo, eu gosto muito do jogo do Guimê. Gosto muito dele lá dentro também. Hum. Uh, tem algumas... Simpatias por ele e algumas... Algum, é um, um caso de amor e ódio, ressalvas. exato. Algumas ressalvas com ele, acho que é um caso de amor e ódio, assim. Mas gosto, então ele estaria no meu segundo lugar. E Fred Nicasio, que eu gosto, é de treta, eu gosto dele, eu gosto do jeito dele. Eu acho que claramente a gente seria amigo aqui fora. Inclusive, <risos> né, se Fred quiser, eu quero essa amizade sincera aqui fora.
0: <risos> Tamo aberto pra isso.
1: É, tô aberta pra isso e... E eu gosto da forma como ele conduz o jogo, né? Apesar de tudo, eu acho que ele usou muito bem a questão do quarto secreto. Eu, claro, ele trouxe ali as mentiras, né? Mas eu acho que faz parte do jogo dele. Eu sinto ele uma pessoa sincera dentro do jogo. E nessa semana, ele fica com o meu uhum. primeiro lugar.
0: Eu gosto dele, mas acho que o jogo dele... É, é, não acho bom o jogo que ele faz, assim, sabe? Acho meio confuso. Confuso, é. é. Meio é, turvo, ele assim, não sabe jogar, assim, não. acho que não. Mas aí, ele como pessoa, eu gosto também. É. Muito bom. E tu, Madu?
2: Meu terceiro lugar é da Marvila. Acho que ela ainda não cresceu como ela pode dentro do jogo. Mas eu vejo um poten potencial enorme dentro dela. E acredito que ela ainda pode dar uma mexida lá dentro. Então, meu terceiro lugar vai para ela. O segundo é da Larissa. Ela causa no jogo. Ela fala na cara quando tem que falar. Ela arrasa no jogo da discórdia. E é isso que o BBB pede. Então, o segundo <risos> é para ela. E o primeiro lugar faz jus ao meu coração. <risos> que eu é dei antes. Que é a Amandinha não adianta, ela me conquistou. E isso só vai mudar se ela tomar uma outra atitude ou desaparecer dentro do jogo, dar uma sumida, que eu tenho medo que isso aconteça. Uhum. Mas se isso não acontecer, ela tá no meu top 1.
0: É, eu me questiono assim, se ela... Uh, ah, daqui a pouco, se o sapato sai, por exemplo, se ela cresce no jogo. Uh, ou se não. Mas tenho essa, essa, essa hipótese, assim. Porque talvez. os dois são
1: muito conectados, É, talvez né? eles ficam
0: muito, muito neles, muito grudados e acabam não... Não, não se expandir. A
2: gente vai saber porque esse momento vai chegar dos sapatos aí. Tu acha? Acho que antes dela. Eu espero, pelo é, mas menos. Mas acho que eles vão longe
0: no jogo ainda. <risos> pode né? ser, eu pode acho. ser. Bom, gurias, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Um último comentário de despedida.
1: Tô pensando que essa semana vai ser caótica, treta, tensa. Mas uh, faz tempo que eu não vi uma edição... Um... Uh, assim dessa forma como é eu acho que a escolha do camarote foi uma escolha muito inteligente porque na minha visão são pessoas que não estão tão na mídia então não tem tanto o medo não do tem cancelamento um a perder, né? exato não tem tanto medo do cancelamento claro são famosos mas a maioria dos nomes ali são a gente não conhecia tanto né talvez por não estar na área que a pessoa atua mas a gente não conhecia tanto então eu acho que isso foi uma boa jogada e os pipocas que eu gosto também, mas quero que eles se desenvolvam mais ainda, né, eu acho que muita gente ele ainda tem que entrar pro game uma pessoa que eu gostaria muito que entrasse é a Sarah a Sara Line, eu gostaria muito de ver Sim. ela mais no inclusive, jogo inclusive
0: a Sarah, eu tava lendo ela tava pedindo um remédio nesses últimos dois dias, porque ela tava meio doente, tava com dor de garganta com febre, com dor ah. no corpo Penso. Será? <risos> então, Será que Então, aí... vamos ver o que que, se ela vai melhorar nesses próximos dias. assim. Mas eu, eu gosto muito dela. É, também. eu
1: gosto. Gostaria de ver mais os pipocas, mais pro game, assim. Mas eu tô curtindo muito essa edição, não perco um episódio.
2: Eu tô gostando da movimentação do jogo também. Não acho que é uma edição ruim. Mas a gente tem que tirar as plantas.
0: <risos> <risos> as
2: plantas têm que ir pro paredão porque eu acho que isso não tá acontecendo. Então, vamos votar nas plantas quando elas forem. E respeito, né? Acho que essa semana a gente tem que pedir por respeito todas as pessoas, independente dos pensamentos dela. E acho que é isso que fica essa semana de reflexão, tanto pra gente de fora, quanto pro pessoal dentro do jogo.
0: Muito, muito bem lembrado, Madu. Muito bem lembrado. Respeito e buscar uh, sair das nossas bolhas, né? Às vezes... a, a... A ignorância mesmo por certos assuntos e, e não só a ignorância, mas a falta de vontade de ir procurar, de ir aprender, de ir conhecer, sabe? Então acho que tá faltando e fica aí o, fica a dica aí pra todos nós, né? É isso aí. Bom, o Emparedados está ficando por aqui. Lembre-se de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida, dê com estrelas no Spotify e deixe o seu comentário que no Spotify tem uma área de comentários, é só deixar ali que a gente vai ler na próxima edição. Você pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais de GZH, Twitter e Instagram @gzhdigital. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente volta na próxima quarta-feira. Tchau.